0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles
1: entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je,
2: je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: Allez, 19h, on est reparti. On est ensemble jusqu'à 20h. Deuxième heure de Good Evening Business. En direct, bien sûr. Rebonsoir, Audrey. Bien sûr. Rebonsoir, Guillaume. Rebonsoir à tous. Donc, on repart évidemment sur cet énorme investissement annoncé aujourd'hui par le danois Novo Nordisk du côté de Chartres pour développer un site déjà existant. C'est bon pour la réindustrialisation ben Justement, depuis le temps qu'on parle de réindustrialisation, que disent les chiffres en la matière aujourd'hui On en parlera bien sûr dans, dans un quart d'heure avec nos experts qui vont arriver à 19h15. Et
4: ça. oui, alors après cet état des lieux, on partira euh, aux Pays-Bas pour décrypter cette victoire historique de l'extrême droite qu'aucun sondage n'avait prévu avec la menace d'un référendum hein, sur une éventuelle sortie de l'Union Européenne. Et puis, retour en France avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui remet un coup de pression sur l'indemnisation du chômage des seniors.
3: Voilà pour le programme non exhaustif qui sera avec nous ce soir pour débattre de tout ça dans un quart d'heure. Laurent Pietraszewski, Sophie Cluzel et l'économiste Guillaume Duval. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc c'était une belle journée pour l'industrie française avec la confirmation de cet énorme investissement du danois Novo Nordisk plus de 2 milliards d'euros pour agrandir un site qui existe déjà du côté de Chartres et créer quelques 500 nouveaux emplois. Emmanuel Macron était là-bas bien sûr et il a chaleureusement remercié le patron de Novo Nordisk venu lui aussi bien sûr pour l'occasion. Écoutez.
0: Vous venez d'annoncer aujourd'hui 2 milliards 100 millions d'euros. C'est un montant inédit. Inédit. Et je vous en remercie très profondément. C'est inédit pour votre entreprise. C'est inédit pour l'industrie pharmaceutique en France. Et c'est l'un des plus gros montants d'investissement industriel pour notre pays cette année.
3: Voilà Emmanuel Macron donc sur place il y a de ça quelques minutes. Bonsoir Thomas Asportas, on vous retrouve sur place, à Chartres précisément. Pourquoi est-ce que le Président remercie à ce point le patron de Novo Nordisk Pourquoi
5: est-ce que tout ça est si important pour Emmanuel Macron, Thomas alors, cet investissement, il est important pour le chef de l'État pour trois raisons. D'abord, pour l'indépendance en santé de la France. Évidemment, on l'a vu au moment de la, de la crise du Covid et de toutes les pénuries qui ont, qui ont fait jour. La France manque de médicaments. Avec ce type d'investissement, eh la France va pouvoir à nouveau fabriquer davantage de médicaments, et pas n'importe lesquels en l'occurrence, puisque ce sont les deux produits stars du moment dans l'industrie, les produits anti-obésité et anti-diabète, en l'occurrence ceux de Novo Nordis, qui vont être produits ici. Et ce sont ces produits, vous le savez, qui ont fait flamber en Bourse Novo à tel point que c'est devenu la première capitalisation boursière en Europe devant LVMH. Donc, on va regagner de la souveraineté en santé et en plus sur des produits hyper innovants. Deuxième raison pour laquelle cet investissement tient au cœur du président de la République, évidemment, c'est parce que c'est un investissement qui va dans le cadre de sa stratégie de réindustrialisation et euh, du plaid d'emploi Réindustrialisation parce que c'est à nouveau un méga investissement qui se compte en plusieurs milliards d'euros. Il y a eu, au moment de Choose France, l'annonce d'un 5 milliards dans les batteries électriques du Taïwanais euh, Prologium. Il y a eu l'an dernier, cette annonce à 7 milliards et demi autour de l'usine de semi-conducteurs de ST en Isère du côté de Grenoble et bien là aujourd'hui on a un investissement à plus de 2 milliards d'euros dans la santé qui va permettre la création de 500 emplois et enfin c'est un investissement important pour le président de la République parce qu'il va permettre de regagner un peu de terrain du côté du déficit commercial puisque figurez-vous que 95% de ce qui est produit ici dans cette usine à Chartres est exporté dans 90 pays tout ce qui est fabriqué ici est exporté euh, partout dans le monde et euh, Novo Nordisk a 40 millions de clients à travers le monde et bien 10 millions de ses clients sont soignés à travers les produits fabriqués ici à Novo Nordisk. Voilà, donc souveraineté sanitaire réindustrialisation et plein emploi et euh, bataille de l'export ce sont les trois raisons pour lesquelles Emmanuel Macron voulait absolument que Novo Nordisk fasse cet investissement ici en France à Chartres et pas ailleurs.
3: Merci beaucoup Thomas donc en direct de Chartres pour BFM Business, gros investissement où est-ce qu'on en est après toutes ces années où on parle de réindustrialisation toutes ces années on fera le, le point dans quelques minutes avec nos experts, bien sûr, sur, sur BFM Business. Aux états unis on le disait, c'est donc la question du moment. Qu'est-ce qui a vraiment poussé le board d'OpenAI à débarquer Sam Altman la semaine dernière L'agence Reuters livrait aujourd'hui une possible explication assez angoissante. Elle affirme que le conseil d'administration aurait reçu une lettre de plusieurs chercheurs concernant une énorme découverte en matière d'IA. Une découverte pouvant constituer, je cite, une véritable menace pour l'humanité. Reuters ne dit pas, en fin de compte, avoir eu accès au fameux courrier évoqué un peu plus haut. Et puis le gros coup de gueule d'Enji hier, c'est la directrice générale du groupe qui a dit tout mal qu'elle pensait. Vous savez, cet accord conclu la semaine dernière entre EDF et l'État sur la nouvelle régulation du marché de l'électricité. Les choses sont en train de se calmer, mais que s'est-il passé exactement On voit tout ça avec Mathieu Pechberti.
2: Alors vous, vous souvenez qu'il y a une dizaine de jours, un accord a été conclu entre EDF et le gouvernement sur la future régulation des prix de l'électricité nucléaire en France. Et euh, il y a une consultation qui euh, a été lancée euh, il y a 48 heures maintenant auprès des, euh, des concurrents, des fournisseurs euh, d'EDF, enfin des fournisseurs d'électricité alternative, pardon, qui ont acheté l'électricité à EDF. Euh, et le premier d'entre eux, ou l'un des premiers d'entre eux, NG a réagi euh, du tac au tac euh, hier effectivement en donnant son avis euh, sur euh, ces nouvelles règles de marché. Alors sans rentrer dans le détail. Euh, NG dit que ça va évidemment pousser les prix euh, à la hausse, oui. ce qui est une évidence. Euh, NG dit également que euh, cette nouvelle régulation va finalement renforcer la situation de quasi-monopole euh, d'EDF et donc va, euh, ne va pas encourager euh, la concurrence, puisque EDF va s'appuyer pour essayer de faire court sur euh, des contrats de long terme qu'elle veut oui. pouvoir passer avec les uns et les autres. Et la logique de beaucoup de fournisseurs alternatifs, et en fait des plus petits, c'est de dire ceux qui auront les, les prix les plus bas seront ceux qui achèteront l'électricité à EDF sur euh, de nombreuses années en donnant de l'argent, des avances à EDF, bref ce, les plus riches gagneront euh, et euh, euh, Engie essaye un petit peu de s'opposer à ces nouvelles règles alors le, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a eu absolument aucune réaction à Bercy on fait la sourde oreille on on invite ENGIE à faire des propositions alternatives éventuellement ou à formuler ses critiques durant cette consultation. Chez EDF, euh, pas davantage de réaction si ce n'est qu'on encourage ENGIE à venir négocier ses contrats de long terme. Dit autrement, on ne bougera pas d'un iota. Euh, et donc, et même chez Total Energy, qui est l'autre grand concurrent d'EDF euh, dans l'électricité. Pas un mot. Pas un mot. Et euh, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, s'était en réalité rangé derrière EDF il y a quelques mois maintenant pour euh, ces nouvelles règles du marché de la concurrence. Donc, Kenji se retrouve un petit peu isolé, bon. comme depuis quelques mois, euh, dans ce marché de l'énergie.
3: Voilà, Mathieu Pechberti avec nous tout à l'heure sur BFM Business. 19h08, un gros contrat pour Thales et Colas. Ils font partie d'un consortium qui a remporté un contrat d'1,3 milliard d'euros pour construire une ligne de métro en Égypte du côté d'Alexandrie, pour relier Alexandrie à la ville d'Aboukir. Et puis, il y a une énorme polémique qui est en train de monter chez HEC. Figurez-vous que d'anciens élèves dénoncent dans une tribune les propos tenus par un professeur de droit, un professeur qui qualifie notamment les attaques terroristes du Hamas de, je cite, « soulèvement de colonisés ». Raphaël Couder et Sofiane Aklouf.
0: La direction de l'école sort du silence. Elle évoque des propos personnels qui n'engagent en aucun cas HEC et appelle à respecter la sensibilité de chacun. Et la liberté académique des professeurs. Un appel au calme, 15 jours après le début de l'affaire, qui commence au lendemain de l'attaque du Hamas contre Israël. Sur son compte X, Alberto Alemano, professeur à HEC, publie ce message. Horrifié par les attaques contre Israël, mais profondément mal à l'aise face au soutien unilatéral de l'Union Européenne à Israël face aux attaques du Hamas. C'est aussi un soulèvement des colonisés. Un tweet modifié depuis, mais en public, ces propos iraient encore plus loin. C'est en tout cas ce qu'explique une tribune signée par d'anciens élèves, parmi eux, Olivier O'Haillon. Une
5: ligne rouge a été euh, traversée dans un contexte
0: à nouveau, euh, dans un contexte qui est explosif, notamment dans le monde académique. Deuxièmement, c'est effectivement euh, de demander à HEC de rompre avec ce silence euh, terrifiant, inquiétant. Le sujet inflammable de la guerre au Proche-Orient provoque aussi des réactions dans les universités américaines. Là-bas, ce sont les étudiants qui organisent des rassemblements pro-palestiniens, comme à Harvard ou au MIT. Voilà pour cette polémique
3: qui monte en France du côté de chez HEC. Et puis on savait qu'il y avait pas mal de fabricants de smartphones qui mettaient les bouchées doubles pour commercialiser eux aussi leurs propres voitures électriques. On pensait que c'était Apple qui allait dégainer en premier avec l'Apple Car. Eh ben non, c'est le chinois Xiaomi qui a dégainé le premier. Il vient de dévoiler les premières images d'un modèle qui arrivera
1: sur le marché en début d'année prochaine. Léo Dumas. Nom de code, SU-7, une berline 5 places haut de gamme à l'allure proche du modèle 3 de Tesla. Mais pour Xiaomi, c'est surtout la dernière pièce d'un écosystème complet pour ses clients. Pour y arriver, la marque a produit un tout nouveau système d'exploitation HyperOS qui en plus des objets mobiles peut inclure ses véhicules électriques, de quoi permettre aux utilisateurs de tout contrôler sur une plateforme unifiée et de faire interagir les produits. En plus de ça, le SU-7 sera équipé de la technologie LiDAR pour une conduite assistée avancée et de la la reconnaissance faciale aussi pour accéder aux véhicules. Le prix n'est pas encore connu mais ce marché de la voiture électrique connectée est l'une des opportunités de la décennie, juge le fondateur de Xiaomi qui avait prévu il y a deux ans d'investir au moins 10 milliards de dollars dans cette production. Il n'est pas le seul géant de l'électronique en Chine à s'y engouffrer. Huawei s'est récemment associé au constructeur Cherry pour lancer une berline électrique ultra connectée.
3: Voilà Xiaomi qui a donc été le premier devant Apple sur ce coup-là en tout cas. Léo Dumas avec nous sur BFM Business. 19h11, on retourne sur les marchés. Bonsoir Etienne, rebonsoir. Donc c'est fermé à Wall Street, hein, c'est Thanksgiving, évidemment, il ne se passe rien. Il se passe des choses à Paris. On a terminé en petite hausse ce soir, plus 0,24% à Paris, Thien.
0: En effet, une de plus hein, qui mène le CAC 40 à la porte des 7400 points déjà, l'indice qui a gagné plus de 400 points par rapport à ses niveaux de, de fin octobre. Ce soir, c'est une hausse de 0,2%, 7277 points avec l'indice parisien eh bien, qui n'a pas trop réagi à ce qui se passe aux Pays-Bas. Hein. Vous avez vu les élections législatives, oui. la montée des partis extrémistes, hein, du parti d'extrême droite. Pas de réaction également sur l'obligataire aux Pays-Bas à Amsterdam le marché se dit il y aura un problème il faudra se mettre d'accord il faudra faire une coalition et donc par rapport à cela pour l'instant il n'y a, a pas trop de réaction sur les marchés à noter que le baril de pétrole est toujours aussi volatile hein, puisqu'il perdait quasiment 2% au milieu de journée et désormais il ne perd plus que 1% il se rapproche des 81 dollars et puis du côté des valeurs du côté des publications il y a une entreprise qui a bien choisi sa date pour publier c'est LDC vous savez c'est Loué Père Dodu Jour de Thanksgiving ils ont bien choisi leur jour. Et vous avez des, des résultats qui sont bien meilleurs que prévu, Avec des hausses de prix Avec des baisses de volume Et pas tant que ça Parce que la volaille n'est pas trop impactée Par rapport à la viande bovine C'est moins cher ouais. Et puis au final Ils s'en sortent plutôt bien Et le titre est ce soir sur un record historique Quasiment 4% de hausse pour ce titre LDC à 145 dollars Petite valeur qui rentre dans la cour des grands Avec 2,5 milliards de valorisation boursière Et donc la bourse de Paris Qui poursuit son chemin Plus 0,2% ce soir 7277 points Demain, retour de Wall Street, mais bon. demi-séance pour le Black Friday
3: avec une clôture à 19h, heure française. M'a donné faim avec cette histoire de vol à Etienne. Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h13, on repart dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos débatteurs, nos experts. On parle de ce gros investissement de Novo Nordisk. Où est-ce qu'on en est en matière de réindustrialisation Tiens, on va faire les comptes. On parle des Pays-Bas. Et puis, petit coup de pression encore ce matin de Bruno Le Maire sur les droits à l'indemnisation chômage des seniors. Ça, ça va nous tenir en haleine pendant quelques mois sans doute. À tout de suite.
4: 19h16 sur Good Evening Business, le premier débat des experts ce soir eh bien, commence avec une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, sur la réindustrialisation. Et on en parle tout de suite avec Laurent pietrachevski vous êtes président du cabinet de conseil Grenelle, vous avez aussi été en charge des retraites, ancien secrétaire d'État, Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Ancien rédacteur en chef de l'Alternative économique et président du club Maison Commune. Et puis Sophie Cluzel, c'est une première, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Vous êtes présidente de SC Conseil et puis vous avez été en charge du ministère. Euh, en charge des personnes en situation de handicap. Ça tombe bien puisque c'est la semaine européenne des... L'emploi des personnes handicapées. Voilà, on en dira un mot à la fin. Donc Guillaume, c'était une belle journée Donc, oui. Voilà sur le sujet de la réindustrialisation puisque le géant pharmaceutique danois, euh, Novo Nordisk, a officialisé cet investissement. C'est quand même 2 milliards d'euros hein, du côté de Chartres pour doubler la superficie de son site local et puis euh, créer quelques 500 nouveaux emplois. Il
3: y avait énormément de monde du côté de Chartres. Emmanuel Macron était là et il en a profité pour remercier chaleureusement vous allez l'entendre le patron de Novo Nordisk qui lui aussi était là bien
0: sûr pour l'occasion écoutez vous venez d'annoncer aujourd'hui 2 milliards 100 millions d'euros c'est un montant inédit inédit et je vous en remercie très profondément c'est inédit pour votre entreprise c'est inédit pour l'industrie pharmaceutique en France et c'est l'un des plus gros montants d'investissement industriel pour notre pays, cette année. C'est
3: un, une belle annonce, effectivement, les gars, cette journée... On en parle tout à l'heure avec nos, nos signatures maison. Est-ce que c'est pas trop rare, malgré tout Encore trop rare, ce genre d'investissement Non, on pense. ne
6: peut
4: pas dire ça, parce que 2023 ah. est quand même plutôt un très bon millésime. Là, Novo Nordisk, euh, donc plus de 2 milliards. Et c'est quand même l'investissement euh, le plus important dans ce domaine, sur le périmètre français. Et puis, je vous rappelle qu'il y a eu aussi euh, ST Microelectronics, euh, Vercor Prologium. En mai dernier, 6,7 milliards d'euros en France autour des batteries électriques. Euh, le verre
6: est plutôt à moitié plein. Mmh. semble-t-il. Sophie Bien sûr, et puis on se réjouit de l'attractivité de la France parce que ça, c'est une réalité. Euh, quand j'étais ministre, j'ai fait mon tour d'Europe, je suis allée au Danemark, je suis allée visiter les entreprises au Danemark ouais. et euh, j'ai pu remarquer que euh, ils ont aussi un management de grande qualité. Pour eux, performance sociale, ça rime avec performance économique. Alors, réjouissons-nous parce que, justement, ils savent prendre en compte une pluralité de profils. Ils vont avoir 500 embauches. Ouais. Je suis sûr qu'ils auront du coup leur taux de, de personnes en situation de handicap hein, les bon, 6%. mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cette attractivité, c'est une réalité oui. dans le baromètre EY, récemment, la France était encore citée comme oui, premier exactement. pays d'Europe sur les investissements étrangers alors
3: justement, on va regarder chez dans un instant, petit tour de table rapide, Guillaume Duval, comment est-ce que vous regardez cette annonce est-ce que vous vous dites, allez bienvenue mais...
7: ça voir. me suscite deux remarques ouais. Euh, la première, c'est qu'il s'agit de produire des médicaments principalement, autant que j'ai compris, contre le diabète. Oui, oui. et l'obésité. Euh, et l'obésité. Excusez-moi, euh, mais je préférerais qu'on ne construise pas d'usine euh, pour euh, euh, produire des médicaments contre le diabète et l'obésité et qu'on lutte réellement. Contre les causes qui font qu'on a une épidémie de diabète et d'obésité, mais je sais que la France, oui, comme d'autres pays, du, du lobby la, France, agro la France, la France, comme d'autres pays, se bat pour éviter qu'on ait des règles européennes qui soient plus strictes sur les produits gras et les produits sucrés. Et donc, on a aujourd'hui une épidémie très grave dans toute l'Europe en France et ailleurs, euh, d'obésité et de diabète. Euh, malheureusement, ça crée effectivement des emplois, mais ça détruit euh, de la richesse et c'est contre ça qu'il faudrait lutter d'abord. La deuxième chose, c'est que il s'agit d'une usine euh, je dirais une usine tournevis on en a déjà connu beaucoup dans le passé euh, en France -dire euh, euh, bah, des, une usine de montage, d'assemblage ouais. euh, si vous voulez ce qui serait bien, mieux c'est que la France retrouve sa place euh, dans le domaine de la recherche en matière de pharmacie, on dépense un fric fou, un fric public fou avec le crédit impôt recherche pour aider les entreprises à développer la recherche et on a complètement perdu pied dans ce secteur en particulier on l'avait vu au moment euh, du COVID -19 avec euh, les malheurs euh, qu'on avait eus dans le domaine des vaccins, qui était autrefois mm. un des points forts de la pharmacie française. Mais alors
4: attendez, Guillaume, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, la, la création de cette usine et l'annonce de ces 2 milliards d'euros, ce n'est pas une marche vers l'indépendance et la souveraineté de la France en matière de santé.
7: Ah non, c'est sûr, on est avec une enfin, multinationale qui qu qu ici
4: chez nous plutôt qu'en Allemagne. Qui va,
7: qui va chez nous parce qu'on est moins
8: cher, bah, c'est enfin, une logique rem... de diamondisation euh... de la France. Laurent Pietraszewski. Oui, oui, moi je serais beaucoup plus à que Guillaume Duval mais ça va pas vous surprendre <rire> euh, d'abord un, un petit point là moi moi j'ai eu l'occasion justement dans dans le cadre de mes activités ministérielles de me rendre à, à nouveau à à côté de Chartres alors je vous mets à l'aise hein, c'est vraiment euh, l'usine euh, super extraordinaire il y a ils, ils sont nickel en matière de santé du travail c'était ma responsabilité ouais, ouais. Et, et en conditions de travail ils sont très forts François Hollande y était allé aussi avant enfin vraiment c'est un endroit où ils ont l'habitude de mmh. recevoir euh, mmh. du monde euh, et juste enfin moi juste sur cette réflexion on a déjà eu sur le, euh, le plateau ici un débat euh, sur ces, ces usines tournevis. En fait, on a l'impression que c'est un pays où on n'est jamais content. En fait, pendant 35 ans, on a eu, on a passé notre temps à, à permettre aux autres de monter des usines tournevis de euh, dans les autres pays. Et donc, on s'est retrouvé dans une grosse difficulté. Et maintenant qu'on les monte chez nous, maintenant, ah bah c'est pas assez bien. Il faudrait qu'on soit nous-mêmes propriétaires, qu'on trouve toutes les molécules. Écoutez, franchement, ont les gars, ils ont une super ont une super molécule.
3: Ils ont valeur ajoutée, c'est aussi ça là, ouais, la Oui, mais bien sûr que ça
8: problème. en a. Bah, J'y suis allé dans l'usine, je peux vous dire que les gens qui bossent là-bas, ils font des, oui. des vrais jobs. Ouais. Euh, et que. Et, honnêtement, hein, en matière de conditions de travail, ça oui, mérite, il faut, faut y aller et passer oui. un peu de temps. Donc, j'ai envie de dire, franchement, moi, je ne voudrais pas être toujours l'optimiste de la table, mais, ah non, mais en la matière, c'est quand prend. même vachement chouette. Moi, je trouve qu'on a une boîte danoise, européenne, moi, je n'aime pas trop les entreprises étrangères, on a toujours l'impression, étrangère, bah, de toute façon, la France est composée aussi de plein étranger, et donc d'entreprises étrangères, donc c'est vachement bien qu'une entreprise étrangère identifie la France comme étant un endroit pour se développer et investir des milliards. Oui,
6: et puis, on ne reste pas sans rien faire, Vous vous avez raison, le sport santé, on a développé une politique de sport santé aussi pour lutter contre la sédentarité, lutter contre... Et la ministre Oudéa, elle le fait extrêmement bien. Donc ça, en plus, c'est grande cause nationale maintenant. Donc c'est aussi euh, un peu dur en même temps. Excusez-moi, mais c'est indispensable. Vous avez raison. Bien ce faut Viens vieillir Guillaume en bonne santé, c'est quand même un mantra qu'il nous faut absolument répéter sans arrêt. Mmh.
7: Écoutez, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que cette épidémie de diabète, mmh. cette épidémie d'obésité, elle ne ralentit pas. Et Chacun sait bien ce qu'il faudrait faire. Il faudrait euh, s'attaquer à la malbouffe, euh, s'attaquer oui, aux, aux les boissons lobbies trop agroalimentaires. Et, et personne n'ose le faire. Oui, et En aussi, particulier, y a pas, Emmanuel il y
3: a pas, Macron, un milliard de personnes
6: vont souffrir de diabète. oui mais 2030, là,
4: euh, pardon Guillaume, mais euh, il me semble que vous passez à côté d'un sujet mmh. qui me semble essentiel. Nouveau Nordisk. C'est devenu la première capitalisation boursière oui. depuis septembre. Ils sont passés devant LVMH. Euh, C'est donc une excellente nouvelle pour la France concernant notre commerce extérieur. Sûr. Ils exportent 90%
6: de ce qu'ils produisent. Oui, oui, mais. réjouissons ah, nous de la création de richesses, enfin, quand même. Voilà. La création de
7: richesses pour, euh, pour s'attaquer à un truc pareil. Mais... Pour, pour abonder mais, mais pour un tout... peu dans. Mais je vais te donner un, un élément Allez, positif Laurent, encore. On va bien réussir par le point.
8: Mais, mais <rire> si, parce que je, moi, je ne désespère jamais de convaincre en échangeant. Regardez juste sur le sujet, vous vous posez la question, et elle est légitime, je trouve. Oui, euh, on ne peut pas satisfaire d'avoir 750 millions d'humains de, 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 sur Terre qui euh, oui, souffrent d'obésité. Et se dire, oui, que c'est un marché extraordinaire, euh, ça doit nous poser la question, mais si c'est un marché extraordinaire, c'est qu'il y a un problème de nutrition. Bah, écoutez, euh, moi, quand j'étais député, on a voté euh, le Nutri-Score, qu'on se bagarre pour euh, bah, ouais. développer. Place. non Mais eh ben, ouais mais ok mais les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant Bah, que de chier. Euh, Voilà. Ouais. Donc, en fait, la, la réalité, c'est qu'on euh, n'a jamais fait assez bien. Mais euh, nous, on a fait des trucs que les autres n'avaient pas fait. Bon. bon et, et, et d'ailleurs ça peut s'améliorer et d'ailleurs je vous avez vu que le Nutri Score va devenir un petit peu plus difficile encore à tel vrai. point qu'il y a un certain nombre de marques qui se oui. posent la question Exactement. qui vont avec tout travers. ça. Alors ah, ouais, attendez ouais.
3: Attends, on parle réindustrialisation quand même parce qu'on on voulait pousser chiffres. un petit peu avec des chiffres oui effectivement parce que ça fait des années qu'on a des velléités mmh. de réindustrialisation en France. Est-ce qu'on a dépassé le stade des velléités Léo Dumas est au tableau bonsoir Léo merci d'être avec on... nous quand on regarde les chiffres il semble qu'il y ait encore quand
1: même aujourd'hui en 2023 quelques freins au démarrage quand même. Oui, bon, on pourrait commencer à se dire que la France est enfin réconciliée avec les usines Novo Nordisk. Vous en avez parlé Audrey Prologium aussi à Dunkerque, Vercors dans la vallée des batteries. Toutes ces annonces récentes envoient des signes d'une politique de réindustrialisation en marche. Mais selon les chiffres de l'observatoire Trendéo, la réalité est un peu plus contrastée. Si on regarde sur les créations de sites et les relocalisations en 2021, on comptait un solde positif d'une trentaine d'usines par trimestre. L'année dernière, ce n'était plus qu'une vingtaine et cette année, on passe sous la dizaine, toujours chaque trimestre. Trendéo note aussi qu'il s'agit désormais plus d'extensions de sites que de nouvelles usines qui ouvrent. Du côté des emplois, on passe de 47 000 créations de postes entre janvier et novembre 2022 à 37 000 sur la même période cette année. Les suppressions d'emplois, elles, restent stables, mais les projets d'investissement se raréfient. En termes d'attractivité industrielle, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. C'est hein. C'est en grande partie dû à la difficulté de trouver du foncier. Un exemple entre 2021 et aujourd'hui dans le secteur crucial des semi-conducteurs nous avons accueilli un peu plus de 5 milliards d'euros d'investissement de STM à Droll à Dresde. 2. En Allemagne c'est près de 10 fois plus avec les implantations d'Intel, 32 milliards d'investissement en 2021 DINFINEON l'année dernière 5,3 milliards et Global Foundries en septembre pour 8 milliards. Et sur les gros projets en cours enfin, c'est la Hongrie qui devrait accueillir la méga usine du constructeur chinois BYD, un projet sur lequel la France s'était positionnée.
3: Est-ce qu'on est sur les secteurs de pointe Ça repose un peu la question qu'on posait tout à l'heure, finalement. Voilà, quand vous voyez BYD qui va en Hongrie, Tesla qui va en Allemagne...
8: Bon. C'est pour ça que c'est de l'intérêt que le président chercher, de la République mais, 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 fasse euh, Choose France et tous les ans réunissent euh, à Versailles les euh, principaux investisseurs mondiaux. Parce que C'est ça qui est intéressant. Alors là, vous, vous faites
4: trépider euh, C'est ça de l'intérêt. Parce <rire> que ça, parole, mais
8: tant mieux. Moi, il faut qu'il y ait de la controverse ici et je ne <rire> désespère pas de convaincre toujours.
7: Non, non, mais ce que ce que fait Emmanuel Macron, c'est du dumping social. Moi, ça s'appelle aussi il, une politique. De il cherche il cherche à baisser le coût du travail français, à diminuer le droit des salariés. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'on doit parler, parler d'autres sujets ouais. sur lesquels ouais. ils veulent mmh. faire aussi. Euh, et ils pensent que c'est comme ça qu'on réindustrialise la France, non euh, Novo Nordisk, c'est une boîte danoise parce que justement, le coût du travail est très élevé, on investit beaucoup dans l'éducation enfin, on investit beaucoup dans la recherche en Allemagne. En Allemagne. En Tesla, va en Allemagne. Tesla va en Allemagne Tesla va en Allemagne parce que le coût du travail est plus élevé la qualité, euh, le, top, la, la qualité de vie au travail est, est, est meilleure les droits des salariés sont beaucoup plus importants euh, Penser que c'est en faisant la concurrence avec les pays du tiers-monde qu'on va réindustrialiser la France en abaissant toujours le coût du travail et les droits des salariés, c'est une bêtise. Vous avez été à
4: France
7: non, je ne suis pas dans Alors, ces, non, mais dans ces pince oui, mais là, oui, Il, y a, ouais, il, il faudrait y aller. Non, mais pour... Je vais vous dire
4: pourquoi est-ce qu'il faudrait y aller. Parce que je trouve que, enfin, euh, pour y aller depuis des années, c'est la première fois hein, que les patrons étrangers disent, vous avez enfin un président qui mène hum. une politique hum. de l'offre, une vraie politique de l'offre. Dieu sait que je ne suis, que que suis je pas la porte-parole oui. du gouvernement oui. sur ce plateau, euh, dans mais il faut bien reconnaître qu'en tout cas, ça marche.
6: Alors, On auriez caché des choses, je Sophie, mais non, mais je pense qu'il n'y a pas d'abaissement du droit du travail. C'est de la qualité... Non, je ne pense pas qu'il y a de du droit du travail, je pense qu'il y a une prise en compte justement de beaucoup de besoins spécifiques des différentes populations de travailleurs qu'il y a. Oui. Et réjouissons-nous de les créations d'emplois. Enfin, que demande une personne en France de trouver son emploi En France, donc on délocalise plus, on relocalise. Enfin, c'est quand même ça oui. euh, qu'il faut mettre en avant parce que je veux dire, à force de toujours voir le verre à moitié vide, on va dégoûter les gens de venir. Enfin, je veux dire, et de quoi on a besoin De création d'emplois. On a plus, fait allez. baisser le taux a baisser. de chômage. On a et a
7: du travail on fait une chose c'est qu'on a moins de ressources pour euh, les écoles on a moins de ressources pour la santé on a moins de ressources pour les routes on dégrade les infrastructures Non, non, de, non. De on l'emploi. les, les, les gens cotisent. Non, et immatériel de la France c'est pour c est, c est, ça qu'on dégrade en fait c est, c est, c est, c est sa compétitivité c'est une erreur
8: de parce que en fait on pourrait être d'accord sur ça sauf que ça ne tient pas si vous, quand ça vous pas. vous augmentez ça ne tient pas mais c'est juste objectivement on va regarder 30 années dindustrialisation parce qu'on avait un coût de travail extrêmement élevé un chômage de masse structurel à 10 La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est à 7 Et d'ailleurs, qu'est-ce que disent d'ailleurs les partenaires sociaux quand ils parlent du sujet, notamment des retraites et qui veulent chercher des rentrées supplémentaires Ils disent mais donnons de l'emploi aux seniors, comme ça on a une rentrée supplémentaire. Ah, on bien est bien donc vrai. bien d'accord sur le fait que plus d'emplois, c'est plus de rentrées pour le système social. Donc ça veut dire que sur, sur le fond, votre raisonnement qui peut s'entendre de façon intellectuelle ne résiste pas à l'épreuve des faits. C'est pas intellectuel, c'est ce qui est en train si. de se passer. Dans ce pays. Ah, oui. si, oh, malheureusement, le débat, puisque c'est le rappel des titres.
3: C'est là que la pause arrive fort opportunément, effectivement. 19h30 sur BFM Business. BFM Business présente
0: Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h35. On décrypte pour vous tout de suite avec nos experts cette victoire historique. Je le disais pour l'extrême droite euh, aux Pays-Bas, qu'aucun sondage par ailleurs n'avait prévu. Comme toujours, euh, on était avec Laurent Pietraszewski, Guillaume Duval et Sophie Cluzel. Donc c'est le parti euh, La Liberté qui est arrivé en tête des législatives. Hein, euh, 37 sièges sur les 150 que compte le Parlement néerlandais. Ça va être dur quand même de constituer une majorité parce que a priori aucun des grands partis euh, ne semble disposé à gouverner avec lui. Le
3: leader de ce parti a a bâti sa en livrant bataille contre ce qu'il appelle une invasion islamique de l'Occident. Et il n'exclut pas s'il est nommé Premier ministre d'organiser un référendum sur le maintien du pays ou pas dans l'Union Européenne. Bah, écoutez ce que disait Marine Le Pen ce matin. disait disait, bah, pourquoi pas finalement
6: La bonne nouvelle, c'est quand les peuples peuvent s'exprimer. Si vous voulez. La mauvaise nouvelle, c'est comme en 2005 lorsqu'ils disent non à la constitution européenne et qu'on leur impose tout de même le traité de Lisbonne. Voilà, c'est ça la mauvaise nouvelle. Après, c'est au peuple néerlandais de choisir son destin, comme mmh. l'a fait d'ailleurs euh, le peuple britannique, mais encore une fois, le résultat de ce référendum il pose la question de ce qu'est devenue l'Union Européenne c'est-à-dire une structure technocratique obèse qui avance par la sanction la menace, euh, par les condamnations. Mais alors,
4: force est de constater euh, qu'il y a de plus en plus de pays au sein de l'Union européenne qui contestent son fonctionnement, mmh. avec le sujet de l'immigration qui cristallise euh, toutes les colères euh, et euh, la société, elle se radicalise. Je m'adresse aux deux anciens ministres sur le plateau. Il y a une dynamique européenne qui porte Marine Le Pen aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça c'est très inquiétant,
6: très très inquiétant, euh, parce que là, c'est la porte ouverte à, à tout ce qu'on déteste xénophobie, racisme, oui. euh, islamophobie, euh, refobie. Enfin voilà. Donc euh, là, là, Marine Le Pen, elle se réjouit oui. hein, de ces de ces résultats. Elle est en train de faire tomber le masque. Hein. C'est fini, je veux dire, euh, euh, c'est fini. Elle est en train de retomber le masque, comme Bardella aussi, avec des une appréciation, une réjouissance. De ces extrémistes qui arrivent en Europe. Mais moi, je dis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille sérieusement. C'est ce que disait Emmanuel Et excusez-moi, faire... mais, et à, quitte à paraphraser le général de Gaulle, ça sert à rien de sauter comme des cabris et dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Il faut qu'on réagisse sérieusement, qu'on remette nos valeurs européennes et qu'on arrête de décrédibiliser l'Europe auprès des Français. On la décrédibilise quand, par exemple, on s'assoit sur le glyphosate. On la décrédibilise décr oui. décr oui, quand euh, on va nommer, par exemple, une lobbyiste américaine. Ça, c'est des choses qui sont des erreurs massives. Mais ce que vous dites, c'est le manque le de courage. On manque de courage et puis on manque le fait de réaffirmer au effort qu'on a besoin d'une Europe, une Europe unie. Enfin, L'Europe, c'est quoi C'est trois générations de paix. L'Europe, c'est une mobilité inédite des personnes qui ont circulé. C'est Erasmus, L'Europe, c'est un marché qui nous protège. C'est comme ça qu'on a pu faire oui, mais, la dette récemment. Oui, L'Europe, mal... il faut qu'on la, qu la chérisse bah, tout, et qu'on la solidifie.
3: Elle ne séduit pas cette Euro... Europe. On avait cru envoyer le message à travers toute l'Europe que effectivement l'Europe était assez solidaire pour dire aux Britanniques si vous partez, les conséquences seront terribles. Mm -hmm. On avait cru pouvoir faire passer ce méchage. Visiblement, ce n'était pas le cas. Puisqu'on voit encore un peuple néerlandais qui vote en faveur d'un candidat qui explique délibérément qu'il fera un référendum pour contre la sortie de l'Union Européenne. Voilà. Oui, ça n'est pas je, bien passé, c'est ça qu'il faut
8: comprendre. On peut venir sur l'Europe, mais peut-être qu'on peut avoir juste un regard sur euh, ce qui, qui a pu peut-être mobiliser euh, les électeurs euh, néerlandais euh, plus qu en termes de sujet. Hein. Euh, ce qu'on comprend bien, c'est qu'effectivement, comme, comme l'a dit Audrey en, en, début de, en début de propos le sujet c'est l'immigration et, et, et c'est ça qui euh, a radicalise sur le fond euh, les votes. On voit bien qu'il y a eu euh, quand on regarde la, 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 les intentions de vote sur les derniers jours, euh, on voit bien que le, 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 le parti on va dire de droite, centre droite nouveau parti qui avait été créé, nouveau contrat social qui semblait avoir le vent en poupe s'est effondré dans ouais. les derniers jours ouais. pour que le, le parti de la liberté euh, de gartz Wilders, euh, se voit euh, euh, porté en tête et très largement en tête. Euh, et et on, on voit bien qu'à un moment donné, ce qu'il faut, faut se regarder qu'est-ce qui amène le choix euh, mmh. des électeurs. Donc ce sujet, Confiance. effectivement, de l'immigration, de notre capacité à réussir ensemble <coughs> dans nos pays, mais également du coup en Europe, c'est évidemment une des questions clés. Sauf que euh, le, le sentiment que peuvent avoir, bah, euh, moi je vous dis très franchement, je, je rentre chez moi à Armentière le soir, hein, ouais. eh bien euh, le sentiment qu'on qu peut avoir dans la vraie vie dans les vrais bistrots dans la vraie France c'est qu'on est un peu éloigné et c'est là-dessus sur ça que oui. surfe Marine Le Pen en disant que les élus sont un peu éloignés donc il faut entendre que en dehors d'une forme de bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ceux qui subissent qui les aléas climatiques qui la guerre etc il faut qu'on ait aussi des règles dans nos pays et que ces règles doivent être appliquées. Notons au passage enfin, au-delà du
3: fait qu'il n'est pas, pas certain du tout d'obtenir une majorité non. au Parlement que zéro conséquence sur les marchés financiers aujourd'hui, voilà la, la, la peur de l'astronome fait peur aujourd'hui Guillaume Duval Oui, plusieurs
7: choses, d'abord euh, il y a quand même une autre force qui a progressé euh, dans les élections néerlandaises, c'est la gauche euh, parce qu'elle était unie cette fois en particulier euh, et je sais que ça reste très insuffisant et que c'est surtout euh, Wilders qui a gagné mais mm -hmm. euh, c'est l'autre donnée de ce scrutin euh, la deuxième chose c'est que je crois pas beaucoup, je crois pas du tout au Nexit et à d'autres initiatives de ce genre euh, ce qui me paraît beaucoup plus dangereux en revanche c'est euh, une victoire à l'intérieur de l'Europe euh, de l'extrême droite euh, alliée à une droite qui est de plus en plus perméable, comme on le voit en France, qui est de plus en plus perméable au discours et à l'alliance avec l'extrême droite. Le gros risque que je vois, en tout cas pour l'Europe, c'est la rupture du consensus, enfin du consensus, mm -hmm. du qui existait jusqu'ici pour que euh, Renew, enfin les libéraux, les, les sociodémocrates et euh, la droite classique gouvernent ensemble l'Europe et que on risque d'aller... Euh, vers une alliance de droite et d'extrême droite avec des conséquences très négatives oui. très négatives notamment sur le rapport de l'Union avec le reste du monde. On est déjà dans un, dans un moment où il y a un gouffre qui sépare euh, l'Europe de ce qu'on appelle le sud global euh, et on vient de le voir de manière très massive, à la fois dans le Sahel et euh, de, par rapport à la guerre en Ukraine. Euh, si effectivement c'est euh, Wilders, euh, Le Pen, etc. qui déterminent euh, le, la politique européenne demain ah oui. avec euh, le soutien de la droite, euh, on va vers quelque chose de très grave à l'échelle mondiale et on va surtout vers quelque chose de très dangereux pour les européens et pour l'Europe. Mais alors Parce justement, que là, on, on, est, on est parti ça. pour le clash de civilisations, pour tout ce qui est tout ce qui est pire euh, et y compris au sens de la guerre, on disait tout à l'heure l'Europe c'est c'est la paix depuis trois générations, c'est quelque chose qu'il faut préserver et qui est toujours enfin, en danger. Et avec des ouais, gens comme Bidoss et avec des gens comme Le Pen, on prend ce risque ouais. euh, à l'extérieur.
4: Mais ouais. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, plutôt ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les élections, notamment présidentielles, ne sont plus du tout un sujet de compétence. Les programmes économiques ne sont plus du tout au cœur du débat lors des élections. Mais pourquoi Parce que les attentes des citoyens, elles sont aujourd'hui différentes. Comment
6: est-ce qu'on explique ça, Sophie Cluzel Est-ce que c'est parce qu'il y a un discrédit aujourd'hui de la parole politique bah, On le sait qu'il y a une défiance. Ça, c'est indéniable, parce que les Français nous, nous l'ont dit plusieurs fois. Euh, ce, ces cinq dernières, six dernières années donc c'est cette confiance qu'il faut ramener c'est justement euh, euh, excusez-moi de le redire mais c'est justement euh, en, avec ces investissements qui arrivent avec cet espoir euh, de, de, de chemin où on sort justement du tunnel et eh bien oui. si, sur ce chômage euh, de quoi ils ont peur les français ils ont peur de l'inflation et d'être justement discrédité par ce chômage qui peut durer trop longtemps, parfois. Donc, c'est ça qu'il faut absolument pouvoir euh, le redire. Et comme dit très justement Laurent, analysons aussi... Euh ben, toutes ces causes qui font cette peur et cette défiance. Et répondons-y par ces services publics de proximité. C'est ce qui a été fait quand même massivement hein, pendant cinq Alors, ans avec, France, eh ben avec les Maisons <rire> France Services, avec le développement. Et si Guillaume, je suis désolée, euh, mais, mais, Maisons
8: France ouais. Services, mais, mais ça. Mais, mais,
6: oui, mais, mais quand vous service, à mais...
8: Châteauroux, vous savez que c'est intéressant. Eh ben, oui, vrai oui vrai mais ça veut
4: dire que la qualité du service public est
6: maintenue. Non, il est en vraiment. est en train de revenir dans les territoires depuis cinq ans. Ça fait
8: 30 ans qu'on a avec des médecins sang. partout il fallait supprimer Sans. le virus clausus ah, voilà la spécialité oui, oui. pour les partis traditionnels c'est d'expliquer voilà. ceux qui viennent de la société civile qu'ils auraient dû faire vachement mieux c'est exact Allez. on aurait dû faire vachement mieux sauf qu'on se demande ce qu'ils ont fait à, avant 2017 A hein. priori ils n'étaient pas là Ils sont tous nés en 2022 Emmanuel Macron était déjà là avant 2017 oui 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 oui. ça quelques mois des
3: élections européennes évidemment qu'on se très très près l'emploi des seniors on revient en France vous savez que le gouvernement, ça y est, est sorti du, du bois, puisqu'il a transmis aux partenaires sociaux le fameux document d'orientation qui va peut-être permettre de négocier, même si pour l'instant, il faut être honnête, il n'y a pas grand-chose de très contraignant dedans.
4: Non, mais Bruno Le Maire a quand même avancé une piste ce matin, celle d'aligner la durée maximale d'indemnisation des plus de 55 ans sur celle de tous les autres chômeurs. On l'écoute tout de suite.
0: Prenez l'indemnisation des seniors, qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes
8: suivant qu'on a plus de 55 ans mmh. ou moins de 55 ans. Vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation c'est 27 mois. Aujourd'hui, le lot commun c'est 18 mois. Pourquoi 27 mois d'indemnisation du chômage pour les plus de 55 ans Parce qu'il vaudrait moins les plus de 55 ans Alors que c'est de l'expérience, c'est du savoir-faire, que nous avons besoin d'eux, je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue de ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres, parce que dans le fond, c'est une hypocrisie totale. C'est une façon de mettre à la retraite, de manière anticipée, les plus de 55 ans. Et moi, je crois exactement le contraire. Je pense qu'on a besoin de leur talent,
0: de leur savoir-faire et de leur expérience. Euh, il... Ça faut le dire aux employeurs. Le...
6: Oui, c'est ça. D'accord ou pas avec Bruno Le Maire, Sophie D'accord. Évidemment, les seniors, il faut qu'on qu les préserve et que et ces talents-là, ils n'ont pas à quitter l'entreprise. Mais ils n'ont pas Il faut vraiment que les employeurs le réalisent. Oui. Alors c'est vrai qu'on pâtit de 20 ans, 30 ans de plans de départ, etc. Pour faire la jonction. Non. Ben moi je dis maintenant, l'emploi, on va travailler plus. On a besoin de ces talents. Euh, on a des, des, beaucoup de choses à faire par contre il faut travailler la formation la reconversion bien en amont de 55 ans il faudrait qu'on ait ce droit à la formation tout au long de sa vie. Ça, c'est indéniable. Oui, il faut travaille sur la qualité ça de vie. avant d'annoncer la réduction mais de l'indemnisation. Mais, oui. Mais, oui, mais, mais la réduction de l'indemnisation, c'est passé de 27 à 18 mois. Okay. Voilà, euh, donc ce qu'il faut, c'est du bah, oui, mais il, faut il faut le faire, c'est même temps même aujourd'hui à 55 ans, donc, retrouver un emploi. Et ben donc, il ne faut pas le perdre. Il faut que les employeurs voilà. puissent le garder. Ah, oui, ah, mais à ce moment-là,
4: il faut mettre en place des mesures coercitives auprès des entreprises Soit des modèles coercitives, soit au contraire
6: des mesures intéressantes, développer le tutorat, le mentorat, le mécénat de compétences, ce qui est une vraie réalité. Juste pour vous pour vous dire, qu'est-ce qu'on a fait sur le taux des personnes handicapées oui. hein, on, est, on est passé de 12, 19% à 12%. On a, on a baissé de 38% le taux de chômage des personnes handicapées. C'est pas une fatalité. Donc, ce qu'on a pu faire, mettre en place, ça a été un collectif de travail, avec les employeurs, avec les dispositifs, avec les, les, les partenaires de terrain, oui. avec la, le rapprochement Pôle emploi-Cap-Emploi. -Emploi. Quand on se mobilise tous ensemble, on peut changer la donne. Il n'y a pas de fatalité. C'est bien le... le, 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 le c'est bien l'objet de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées actuellement. Oui, puisqu'on y est. Ouais. On y est en plein dedans. On a réussi avec une mobilisation complète des employeurs qui ont oh. dit il faut que ce soit du gagnant-gagnant, arrêtons de payer une charge qu'on pourrait éviter de payer parce qu'on embauche. Oui. Et ben on s'est donné les moyens. On sait faire quand un patron se lance dans une stratégie de recrutement, il y arrive. On l'a fait pour l'index égalité femmes-hommes on est en train de le faire pour le handicap on va y arriver pour les seniors j'en bon. suis sûr. et bien bah vous nous quittez sur cette note positive oui. merci oui, parce beaucoup parce que là je vais maintenant euh, 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 est présider est un fonds de recherche sur la santé et avec l'excellence voilà. du CEA on n'en a pas parlé mais aussi en France on a de la recherche sur Alzheimer, Parkinson oui. Clinatech au CEA à Grenoble avec ST Micro Electronics bah, également vous avez raison de le souligner merci Sophie ah. Cousin. Merci, merci de passer beaucoup. De voir à
3: très vite avec Bonne plaisir soirée. Laurent Pietrashev si essaie... bah, je... effectivement pour prolonger ce qui a été dit on essaie de comprendre on transmet un document d'orientation en donnant les bornes en espérant négocier dans les meilleures conditions dans un climat le plus apaisé possible avec les partenaires sociaux vous avez Bruno Le Maire qui arrive et qu'on met une louche sur le, le...
8: Le ouais. fameux plafond d'indemnisation. Enfin, je ne comprends pas coup, la logique. Il aime bien donner son avis sur le sujet des retraites. Je, je l'ai déjà vu euh, à l'œuvre <rire> à une autre période. Oui, Donc c'est toujours assez euh, amusant. Il euh, faut, faut être très clair. La question pour la le gouvernement, c'est de faire les choses dans Vous la sentez bien, cette négociation eh, Il faut, faut faire. Eh ben, non, mais c'est ça. Pas mal non, parce que non, mais il y a un sujet de séquence. Parce que justement, en fait, ce que vous avez pointé tout à l'heure, Guillaume, c'est qu'on a une lettre de cadrage qui est, Très large. Relativement large ouais. Il n'y a voilà. rien dedans mais euh, justement, est... Oui, mais est... justement mais On est assez re re les... reproché l'assurance la soit trop euh, voilà. Ils veulent avoir de la place Pour pouvoir négocier Ils se plaignent D'avoir des... des lettres de cadrage Qui sont parfois Trop cadrantes C'est ouais, ouais. exactement Ce qu'ils avaient dit à propos de la l Assurance chômage, on... Assurance -chômage. Assurance -chômage. Ouais. Donc bon Et bien, Dont acte Moi j'ai envie de dire Le gouvernement les a entendus Olivier Dussopt Leur donne de la place Pour négocier Bien joué Deuxième point Bon, effectivement, c'est toujours un peu le sujet. Des fois, j'ai l'impression de me retrouver dans une boîte. On aurait le DRH et puis le comptoir de gestion, hein, ou le DAF euh, qui, qui vient expliquer. Ah oui, attendez, on n'a pas d'argent. Et puis le DRH qui essaie de pousser des des, des sujets un peu. Donc euh, voilà, chacun prend un peu son rôle. Ouais. En vérité, celui qui va piloter tout ça, euh, c'est le ministre du travail. Bon, c'est comme ça. Même si le ministre de l'économie a un avis, c'est intéressant. C'est le ministre du travail qui va piloter ça et qui va accompagner des partenaires sociaux. Donc, quelle est la feuille de route Allez, l'argent, on l'a dit. Il faut faire les choses. Dans l'ordre pour oui. que ça marche. Si on veut pouvoir se reconnecter avec euh, la vraie vie, bah, il faut que ceux qui entendent les interventions des uns et des autres se disent, bah oui, évidemment, on va déjà créer les conditions pour permettre aux seniors de rester voilà. dans l'emploi ouais, avant de se demander si on doit réduire la durée d'indemnisation. C'est ça, faire les choses dans l'ordre. Bon, et effectivement, sur le sujet, je pense que Bruno Le Maire qui a voulu simplement réaffirmer parce que le fond de son, son interview ce matin allait bien, parce qu'en fait, il dit mais c'est super, il faut avoir des seniors, sauf que que on ne commence pas par réduire Alors, la durée. Voilà. C'est par un sujet des de mauvaise Alors, séquence. Guillaume Duval, est-ce que vous
3: pensez que ça va être le concours lépine des propositions On va nous ressortir l'index senior, le patronat va nous ressortir le CDI senior, on va repartir dans la foire des propositions finalement et dans l'incompréhension la plus totale. Oh, ce, qui est, ce qui
7: est amusant d'une certaine façon avec ce gouvernement c'est qu'il est vraiment prévisible. Il s'agit toujours d'abaisser euh, les droits des salariés, de réduire leur protection, de diminuer euh, ce qu'on leur verse. Euh, les APL, repousser l'âge de départ en retraite, diminuer les remboursements de l'assurance maladie, euh, euh, le RSA qui devient plus dur. On, on a tout, ils ont tout fait. Euh, ça ne diminue pas du tout le déficit public. Au contraire, ils l'ont beaucoup accru. Euh, parce que dans le même temps ils font tellement de cadeaux aux entreprises et tellement de cadeaux aux plus riches qu'il reste un déficit colossal on est vraiment le, le pays euh, où le déficit est le plus important euh, en Europe euh, et ça va poser des problèmes parce que euh, la dette publique devient quand même plus chère maintenant euh, mais c'est toujours sur les salariés comptables donc là on continue euh, Bruno Le Maire j'espère qu'il sera, qu sera effectivement pas entendu comme vient de le suggérer Laurent euh, mais euh, ça, fait, ça fait vraiment. Euh, enfin, euh, S'il s'agit là vraiment, on en parlait tout à l'heure à propos d'industrialisation, oui. mais c'est vraiment dans une logique de tiers de la France, euh, de réduction du coût du travail pour attirer euh, les, les, les usines tournevis. Euh, c'est pas comme ça qu'on devient compétitif. Non, mais, euh, mais surtout que. Compétitif. Parce que là, vous
8: allez si prendre le contre-pied, Laurent, pour, mais avant euh, 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 vous ne. On d'accord sur tout le début, puis après. Et après, non. Évidemment, ça voilà, voilà, plus. je sais pas pourquoi on n'arrive pas à être d'accord sur la. Enfin,
4: non, hein. mais parce que le problème quand même, c'est qu'on a un peu l'impression que Bruno Le Maire n'a jamais échangé avec une seule personne senior qui vient de perdre son emploi. Bah, en
8: tout cas, c'est ce sentiment que ça, ça donne. Voyez, Audrey, c'est exactement ça le sujet. Voyez, je, moi, j'ai passé mon temps à expliquer. Bah, la celui déconnexion qui le fait il euh, y en a, a d'autres, mais celui qui le fait bien dans le gouvernement, c'est Gérald Darmanin. Ouais. Vous allez boire, euh, bon, tout, on va boire ce qu'on veut. On peut boire un café. Moi, je bois une petite bière au, au café du coin à Armentières, et, et vous allez discuter avec les gens qui sont là. Voilà, et, et vous n'avez pas besoin de votre casquette de, de ministre, des... ouais. enfin, juste et la des gens. Non, bon, bon, mais exactement ce que vous venez de dire. Oui. C'est-à-dire que euh, la question, tiens, on, on comprend bien qu'il peut-être faut travailler... Euh, oui, nous, on est à 3 km de la Belgique. Donc, les Belges, 65 ans, hein, oui. euh, là l'âge de la retraite. Donc, euh, bon, euh, voilà, personne... Euh, voilà, mais il disait, bah, quand même, le truc, c'est qu'il faudrait quand même que les, les seniors puissent rester dans les entreprises mais oui avant. Donc, on est OK pour aller jusqu'à 64, mais faites la réforme aussi pour que les seniors... Mm -hmm. Et donc, c'est ça le sens des choses. Donc, je ne sais pas si euh, le ministre de l'Économie n'a jamais discuté avec un senior... Non, mais il y a énorme, mais y a il y a contresens ouais, contre dans son propos. Et oui, ça, c'est de la cacophonie, ça. Ça ne marche pas, et c'est ouais. ça qui crée de la distance avec les vrais gens, avec les citoyens. Donc oui, je, moi, je pense oui. que, honnêtement, c'est vous euh,
4: citiez la différence avec Gérald de Dermannin, mais je vous rappelle que c'est un élu local, ce qui explique, justement, sa possibilité oui, moi, avec le terrain. Bref.
8: Vous savez, on mais... peut aller, on, on peut aller au, enfin, au foot et dans une assos sans être élu local. Enfin, la vraie vie, tout le monde peut la vivre. Hein. Je veux dire,
3: vous croyez à la contrainte, euh, Guillaume, sur les entreprises, le bâton absolument, pour, effectivement, que les choses changent en matière de le problème dans les entreprises, c'est
7: qu'il est malheureusement assez lourd et assez compliqué, c'est qu'on est un des pays où les conditions de travail dans les entreprises sont les plus dures en Europe, vous prenez toutes les enquêtes sur les conditions de travail euh, c'est ce qui en ressort, donc effectivement les gens à 55 ans, ils sont souvent euh, fatigués, ils sont souvent euh, euh, plus tellement capables d'être dynamiques, etc. parce qu'ils ont été maltraités dans les entreprises pendant 30 ans, euh, donc c'est malheureusement euh, assez lourd à, à remonter euh, mais effectivement il faudrait euh, mettre plus de pression sur les entreprises pour améliorer les conditions de travail mais c'est pas du tout
8: ce que fait ce gouvernement évidemment Bon, non, chez le mais... bonheur que c'est vachement bien. Vous devriez aller euh, Pourquoi oui, oui, visiter mais, des mais, euh, de Les, les Danois, ah, c'est ce bien. Ah, bien ah, c'est pour, tout...
7: pour, bon. pour ça qu'ils sont compétitifs. C'est
8: pour parce vous des des mais, non mais vous
4: hein. Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé. C'est que là, on est en train quand même de, de taper sur la dernière génération qui a encore une valeur travail. Euh, et ça, il me semble que c'est important de le souligner. Sachant que les difficultés pour retrouver un emploi, évidemment qu'elles s'accroissent avec l'âge un tiers des recruteurs, un tiers, hein, reconnaissent, rejeter systématiquement les profils trop seniors. Mmh. Et pour les raisons mmh. euh, ultra classiques, attentes de rémunération trop élevées, processus euh, de travail un peu désuet, et puis pas en phase avec les évolutions non. technologiques.
8: A, a euh, C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut poser une stratégie senior. Et, euh, et que c'était un des préalables à la réforme des retraites. Ouais. On le fait après, on le fait après. Mais allons-y. On ne va pas commencer en plus, après avoir fait la réforme des retraites avant la stratégie senior, à réduire les indemnités de euh, le chômage, <coughs> avant la fin la stratégie senior on fait la stratégie senior et il est temps hein, les suédois ils ont fait ça depuis, depuis il y a 20 ans hein. on, hey. on de... c'est là qu'on a du retard enfin, le modèle hein, social euh... suédois c'est savez
3: qu'on a dit on, va, on commence à en dire peut-être pas pique mais quand même quand on est oui
8: mais, mais ce que je veux dire c'est que la façon dont on s'intéresse aux conditions de travail parce que sur, c est, c est, je, contrairement à ce qu'on on peut croire je, je, moi je crois franchement que les partenaires sociaux dans notre pays ont envie que ça bouge sur les sujets ouais. côté employeur comme côté salarié hey. simplement c'est qu'on n'a pas forcément le cadre pour permettre cette négociation moi, je crois que c'est ça que ça ouvre, le sujet de la négociation senior. Il faut l'espérer, il faut encourager les partenaires sociaux là-dessus. Oui.
7: Oui, enfin, là c'est bon. ce, ce gouvernement qui vient de supprimer les comités d'hygiène et de sécurité sur les comités Mais où on de faisait exactement la même chose ah, que euh, dans les comités d'entreprise ça... et d'établissements. Oui, c'est ce, ce une, gouvernement une centaine qui, qui,
8: Et on faisait la même chose avec les mêmes personnes. Donc, euh, mais c'est aussi ce travail. gouvernement
4: qui cherche à faire les fonds de et mmh. cette mesure, en l'occurrence, sur les seniors, elle permettrait d'économiser 400 millions d'euros. Oui. Donc c'est aussi ce sujet-là à la clé. On
3: se donnait... Jusqu'à fin mars, ou courant mars, je crois, voilà. pour parvenir à un accord sur ce dossier de l'emploi des seniors dont on n'a jamais Absolument. autant parlé que depuis un an, et tant mieux, finalement. Alors voilà, on va s'en réjouir. Et bien, c'est terminé pour ce soir. Merci, messieurs. Merci, Guillaume Duval, d'être venu ce soir. Laurent Pietravchelski, merci beaucoup. Puis on remercie Sophie Cluzel qui est passée nous voir et qui viendra nous voir avec, bien sûr, beaucoup de plaisir très prochainement. 19h55, c'est fini.
4: Et oui, toutes soir. les bonnes choses ont une fin. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Good evening business, évidemment. On reprend demain soir.
3: Bien sûr qu'on vient demain soir et bien sûr c'est une bonne nouvelle. 18h en direct pour nouvelles aventures. Dans un instant, tech Co, François Sorel, toute l'actualité de la tech bien sûr au quotidien avec toute son équipe. Bonne... bonne
4: soirée à tous.
3: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des
4: grands acteurs de l'économie.